0: Mi padre siempre decía, a modo de consejo, que la vida es una escalera. El secreto más difícil de aprender es saber cuándo y cómo pisar el siguiente escalón y que, en lo posible, sea el de arriba. Por eso eligió la guita y no la música. Todos los valores que desgajaba para explicar sus motivos no eran otra cosa que una excusa. Tengo una familia, una responsabilidad. ¿Te pensás que ustedes van a vivir del aire? Eligió la guita porque también le gustaba y porque la música le daba miedo, estoy seguro. Casi siempre es un camino difícil que no lleva a ningún lugar.
1: Demasiados libros.
0: Juan Sebastián Le Bonté es pianista a pesar de sí mismo. Es un músico talentoso, pero sin vocación. En una de sus giras por Europa del Este le dan la noticia de la muerte de su padre y cuando vuelve a la Argentina recibe la herencia que él le dejó un campito maltrecho ubicado en la localidad bonaerense de Paso del Rey ese es el punto de partida de la novela el protagonista, lejos de rechazar la herencia está dispuesto a tomarla muy en serio y a meter los pies en el barro de su propia historia familiar ¿Quién fue realmente su padre? ese hombre exitoso y enigmático ¿Por qué estaba tan obsesionado con que su hijo se convirtiera en pianista? ¿Y qué significa ese pedazo de tierra perdido en el medio del gran Buenos Aires como herencia? A la luz de la muerte, una telaraña de recuerdos empieza a resignificarse. Sebastián busca entender el fondo de las cosas y descubrirse a sí mismo. Una música es la historia del tránsito hacia la identidad. Hernán Roncino es uno de los escritores más reconocidos de la literatura argentina contemporánea. Una música, publicada en 2022, ganó el Premio de la Crítica, un concurso literario organizado por la Fundación El Libro. Mientras preparaba esta entrevista, leí un dato que me llamó mucho la atención, y es que Hernán escribió esta historia... No una, sino dos veces. Cuando terminó el proceso por primera vez, había algo que no lo convencía, algo que no le cerraba. Así que empecé la entrevista preguntándole por eso y por su proceso creativo en general.
1: Bueno, de las cosas que no funcionaban, creo que había algo ligado a la, a la historia, digamos. Había algo de, de articulación de la historia y de, de la trama misma, digamos, que no me terminaba de, de convencer no terminaba de cerrar, no le encontraba la vuelta, podríamos decir. Además de eso, de lo argumental, estaba la, la cuestión del lenguaje, de, de cómo fluía la prosa. Esas dos cosas siento que fueron forzadas de alguna manera en, ese, en esa primera escritura, pero no me convencían. Había algo en ese sentido artificial, ¿no? en tanto en, en, en la búsqueda argumental como en el trabajo, en el desplazamiento de la, de la prosa. Entonces la, el desafío fue encontrar eso, volver a probar y efectivamente fue en la reescritura de ese trabajo donde apareció la, la versión que finalmente se, se publica. Yo creo que la experiencia de esa primera versión fue muy importante para la, re, la reescritura, ¿no? Pero fue una experiencia hermosa de, de ver cómo iba apareciendo la, la novela finalmente sobre los restos de la, de la otra versión.
0: Escribir es corregir, y en, en tu caso reescribir también, en este caso
1: Sí, sin dudas, particular. sin dudas. Es, es, emerge eh, con mucha más fuerza la historia que uno anda buscando. Se puede precisar el, la historia en su, en su ensamblaje, digamos, pero también se puede precisar eh, la musicalidad del texto, la corrección de la prosa, Siempre hay detalles que uno pierde de vista, incluso con el libro publicado, ¿no? Cuando lo ves, querés inmediatamente intervenir, pero... Mal. Pero nada, me parece que esa idea de la reescritura o de la corrección, más que nada cuando uno empieza, hay mucha resistencia a corregir, porque pareciera que corregir es una forma de desviar al, al que escribió eso de la esencia que lo llevó a... A, a contar, ¿no? Es como si ah, tengo, esta historia me salió un tirón, y si yo tengo que corregirla la voy a, a emparchar va a ser otra cosa esa es una interpretación muy instalada y creo que amigarse con la, con la idea de corregir es descubrir otra dimensión del trabajo de la escritura
0: La otra cosa que me quedo pensando es ¿cómo es suspender y reiniciar un proceso tan largo, pero sobre todo desde la perspectiva de cómo es calmar esas ansiedades y de alguna manera matar al ego. No sé cómo lo viviste uh -huh. vos, pero se me venía como mucho esta idea a la cabeza porque es difícil soltar algo que te costó tanto y siento que vos cuando lo contás, como lo estás contando ahora, lo haces como con bastante naturalidad. ¿Sí? Pero cómo capaz de esa lógica además de un mundo que te está pidiendo que se está pidiendo nuevos libros, quizás lectores que te piden nuevos libros, o, o esa lógica de mundo donde todos tenemos que estar produciendo y consumiendo a más no poder, y parece que la cultura no escapa a esa lógica.
1: Bueno, esa decisión no fue fácil, pero yo iría a un punto más, más lejano y por ahí que puede ser discutible, sin duda, ¿no? pero que tiene que ver con de qué manera cada uno aborda el proceso de escritura? ¿Qué espera? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere hacer con la escritura? Entonces, bueno, se abren miles de respuestas a esa pregunta. uno Bueno, yo quiero publicar y que el libro circule por todos lados y me interesa eso. Otro puede decir otras cosas, qué sé yo. Claro que todos queremos, una vez que terminas un trabajo de mucho tiempo, querés mostrarlo, querés publicarlo, pero la pregunta es, ¿qué significa el proceso de escritura, ¿no? ¿Qué es lo que uno finalmente está buscando? Y yo no no puedo publicar algo que no me, no me gusta, que no me siento cómodo con eso. Y eso por un lado. Y por otro lado también plantear que el, para mí la escritura es un... Es algo que sucede eh, que sucede entre libro y libro publicado, quiero decir. No, 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 no estoy buscando la, la difusión, o sino a, a, lo que a mí me interesa es el trabajo silencioso que puede llevar muchos años. Ahí se pone en juego.
0: ¿Y lo vivís con placer?
1: Sí, claro. Es un, un disfrute. Y eso se va aprendiendo también, ¿no? Se va aprendiendo... El proceso es distinto en todos los libros. No, no te puedo decir que, que la experiencia de escritura... Es, es igual, para cada libro funciona de distinta manera y los tiempos también son distintos pero el, el proceso de escritura es placentero y, y es arduo a la vez, en donde uno tiene que, que contener muchas ansiedades y, y bueno, es todo un, un trabajo que no es solamente una cosa no, no es solamente uh -huh. me cago de risa escribiendo como puede decir alguien o solamente eh, sufro en el proceso de escritura No es solamente una cosa y si, y si no prevalece el placer No sé No sé por qué lo hace aquel que sufre ¿No? Solamente
0: Pero viste que está esa idea sí, pero, De que escribir es un sufrimiento Pero
1: dedicarle tanto tiempo a eso Es como, no sé Obviamente que es complejo para mí Escribir es resolver un enigma es descifrar algo, es como te tiran una pelota, viste esa como mi abuela eh, tejía, esas pelotas enredadas de lana, me decía, toma desenredame esto y, y era un embole siempre eh, a, a ayudar a la abuela a desenredar la lana. Bueno, para mí la escritura es desenredar una historia que querés contar pero que la tenés que desarmar en su nudo ¿verdad? y eso es, un, es una tarea que escapa a la urgencia de publicar, a la, a la urgencia de exponerse o nada. Me parece que es de otro plano el, el desafío de la escritura, en donde uno trabaja con lo desconocido, ¿no? finalmente. Uno se arma planes de escritura, se arma mapas de qué es lo que quiere escribir, pero eso es una excusa para lanzarse, como dice Margarita Duras en ese hermoso ensayo que es escribir, Finalmente te lanzas a lo desconocido, te lanzas a un enigma. Y hay una imagen que usaba Marcelo Cohen en un ensayo sobre la música, sobre el jazz. Usa una metáfora que uno en el proceso artístico, en algún momento, es como un jinete manejando caballos que se desbocan. En algún momento. Y el gran desafío del artista es hacer que esos caballos lleguen a destino. ¿No? Y para mí tiene que ver con eso, ¿no? Enfrentarte a los fantasmas, a lo desconocido, a las ansiedades que te gobiernan en ese minuto, a tus propias obsesiones. Pero el desafío es como llegar a la orilla, a la otra orilla, ¿viste? Y, y devolver la lana desanudada <risa> para que la abuela teja.
0: <risa> ¿Qué enigma intenta develar una música?
1: No, no, no lo sé. Eh, eso puede decirlo cada lector, pero yo me refiero al enigma de al enigma de, de la propia creación, digamos, ¿no? Yo tenía la idea de, de contar la historia de un pianista que en, en algún punto recorre un camino opuesto al camino de, del progreso artístico, ¿no? Podríamos decir un camino opuesto al del héroe, ¿no? Al del héroe clásico, porque este se baja de ese recorrido y se desvía. ¿no? Es un pianista que elige algo impensado para el resto de, de, de su familia y para su propia carrera artística. ¿no? Entonces eso era lo que me interesaba, ¿no? esa, esa particularidad de la vida de ese pianista. Después había que hacer la historia ¿no? y la historia me llevó dos versiones por eso mismo, que son muy distintas, que no tienen nada que ver. Entonces Tal vez el enigma del proceso de escritura de una música haya sido poder llegar a una versión que a mí me gustara, que pudiera publicar, digamos.
0: Me resulta súper interesante lo que estabas diciendo recién, porque además de ese camino inverso del héroe, de yo siento que también, bueno, está esta, este versus, si querés, de Europa con Urbano, sí. y también está esta, este versus de el trabajo solitario versus... El trabajo colectivo que se da en el refugio, uh -huh. ¿no? Que, que hay, hay varias reflexiones en ese sentido.
1: Sí, es, esa tensión entre lo individual y lo colectivo, o, lo, o, o entre la idea de trabajar individualmente o trabajar en comunidad, ¿no? Que es lo que se le abre. En algún momento dice nunca, nunca había trabajado en conjunto, nunca había trabajado con otros uh -huh. y de pronto se ve trabajando en una carpintería. Eh, armando de manera colectiva y cooperativamente un mueble ¿no? aunque ese lugar y ese entorno sea una comunidad que no es la comunidad que ellos anhelaban que fuera, ¿no? en los 70 y en toda esa tensión que se abre en la novela son los restos de una comunidad pero que así y todo funciona como una red de contención que un poco él, a pesar de pertenecer a una familia acomodada y a una clase más o menos burguesa, y a tener una vida más o menos armada y hecha, nunca había experimentado esa idea de tener una red. Y sí lo encuentra ahí, en una, en una clase más popular, en una clase más humilde, o en un grupo social más humilde, que está a la orilla, a la orilla de la gran ciudad, en una zona industrial, y un poco contaminada, como es la zona en la que elige estar el personaje, ¿no? Porque elige ir ahí. De las pocas veces. Momento... De las pocas veces que él elige ir a un lugar.
0: ¿no? Sí. Elige algo. Claro. Que, que, que rompe su, rompe su mandato. Eh, el, en algunos momentos el, la cuestión del margen se me aparecía casi como un personaje más, por la tremenda presencia que tiene el relato. Claro,
1: es verdad. Esa periferia, esa orilla. Y, y ese paisaje Que fue, mira hablando de lo que hablábamos al principio Cuando apareció esa el paisaje como un personaje más ¿no? Como un espacio que termina Antes te hablaba del argumento y te hablaba de la lengua que, que organiza todo eso Pero el paisaje yo también lo pondría En el mismo lugar de relevancia que las otras dos cosas porque terminó de vertebrar y de articular el, el desplazamiento este de ir de Europa al conurbano, del centro a la orilla, y, y también la idea de, 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 de la perspectiva que da la periferia. Estás escuchando Demasiados, Demasiados
0: libros. libros. Durante un largo tiempo confundí el sentido de la palabra improvisar. Pensaba que improvisar era algo menor y algo, además, Cercano a mentir. Improvisar es, a veces, el mejor camino para decir lo genuino. Por eso mismo no tiene nada que ver con la mentira, decía con firmeza Anita Laboranyi. Mentir es engañar. Yo, en cambio, cuesta, improviso un destino. Es decir, intento hacer lo mismo que vos haces ahora. Vos respirás sin darte cuenta de que respirás. De eso se trata, le digo, de aproximarse a esa sencillez. Respecto a esto último que decías de encontrar nuevas lecturas y nuevos sentidos, el personaje dice, creo lo tengo acá el libro, pero en la página 31, eh, que en toda lectura se descubre algo nuevo. Lo leí dos veces el libro, lo leí una primera vez eh, y después cuando, cuando coordinamos la charla dije, bueno, lo voy a volver a leer a ver qué otras, qué otras cosas, qué otros matices, además haciendo honor al hecho de que vos lo escribiste dos veces. Así que dije, <risa> claro. lo voy a leer dos veces. <risa> Me apareció esta noción de, de como un artefacto literario muy cerradito y muy interconectado entre sí, ¿no? La relación y las metáforas entre música y naturaleza, Como los pájaros atraviesan todo el relato, Como el río también tiene este diálogo interno con el disco de este jazzista tan enigmático, uh -huh. como las canciones... Están descritas a partir de cosas que él ve en ese entorno, en este margen. En general me pareció que estaba como súper robusto eso. Y quizás es rara la pregunta que te voy a hacer. ¿Es una decisión consciente de eso? ¿O en algún momento vos te metes en un trance de escritura y todo eso empieza a fluir de una manera orgánica y natural?
1: Bueno, yo como te decía también... Al principio de que no hay Una sola cosa que sus, Un solo sentimiento que predomina En el proceso de escritura es decir, Y en mi caso, además Digamos, si, si yo no lo disfruto No tiene sentido hacerlo no eh, Hay muchas sensaciones Pero tiene que estar el disfrute y, la, y el deseo De querer hacerlo y De la misma manera que eso sucede En el proceso de escritura Hay muchas cosas que O oh, aparecen voluntariamente porque uno las está buscando y planeando y también aparecen cosas que, para mí, la escritura es un proceso de sedimentación, ¿no? Hay, hay una búsqueda, hay un pensar permanente de lo que querías hacer, por dónde querés hacer, entonces hay como un elemento voluntario de escritura, de escribir una escena en la que un personaje no sé, está en Ostende eh, dando un concierto y se cruza con una chica eh, en la playa y después en ese mismo proceso vienen otras cosas que no necesariamente estás manejando y controlando. A veces eso que no manejas es algo que metabolizaste, ¿viste? En todo el trabajo silencioso de escritura que fuiste haciendo de sedimentación. Y otras veces... Y cuando pasa eso es hermoso porque a veces se articulan cosas que vos no podés ver todavía y que en la escritura misma se organizan y se atan, ¿no? Y después hay algo que no sabes de dónde viene y que aparece en el proceso de escritura también. La voz extraña, como la llama Fabián Casas, ¿no? Y cuando pasa eso es maravilloso, ¿no? Porque... Por ahí venís pensando una escena, la venís planificando, querés que suceda de tal modo, y te pones a escribir y aparece algo que es lo que tenías que hacer, ¿viste? Es lo que salvó al texto. Entonces, uh -huh. no, son muchos planos en, en la que no solo sucede una cosa, como te decía antes, sino tienen estar eh, operando todas para que un texto pueda ocurrir, ¿no? Eso en una primera instancia. Después viene la, la corrección de eso, ¿no? Después viene lo que vos decías de los detalles que se conectan y que se vuelven sistema. Eso está en la corrección, eh, unir esos detalles, esas puntas, que es algo que yo disfruto mucho de hacer, de que las cosas se vayan insinuando en algún momento, después se conecten con otra escena más adelante, etcétera.
0: Se sigan tejiendo, se vayan continuando te... con la metáfora tejiendo. que decíamos recién.
1: Totalmente, se vayan tejiendo, se vayan articulando.
0: Me pasa algo que para mí es como otra de las grandes virtudes. La primera es esta cosa que trabajaste tantos tantos años, que es efectivamente la musicalidad y el contenido. Me parece que es un libro denso, pero en el buen sentido de la densidad. No tiene una gran extensión de páginas, y dice mucho. Cada página tiene como mucho contenido. Pero hay otra cosa que no te escuché hablar tanto de esto, que es el, el argumento de la trama. Tiene algo que, es, que, que está buenísimo, que es que en un momento se pone casi hasta policial la trama. Porque tenemos como muchos hilos abiertos. Tenés la relación del de protagonista con Julia. Tenés el contexto político de los 70 como escenario de fondo. Obviamente la relación que el protagonista tiene con su padre y con el resto de su familia... Con la posibilidad de que descubran quién es, con ese amigo con el que de repente rompe un vínculo que, que, que parecía como el, el más humano que tenía hasta el momento, y no sabes hacia el final, no sabes para dónde va a disparar la trama o qué historia va a intentar cerrar.
1: Bueno, eh, había muchas líneas planeadas, el tema es que en un momento yo no sabía cómo, cómo cerrarlas, ¿no? ¿Qué hacer con todo eso, digamos, ¿no? Y. La escritura de una escena concreta de la novela me, me hizo ver el final de la novela y me hizo entender incluso al propio personaje. Estoy hablando de una escena que ponele, no me acuerdo, eso es en la página 160, 180 del libro. O sea, bastante avanzada la, la trama, pero yo no, no entendía el personaje hasta que no apareció esa escena. Y esto que te estoy contando... Yo no lo tenía planeado. O sea, tenía planeado contar la, la historia, las escenas, pero lo, cómo aparece la escena. Las cosas que dicen los personajes en esa escena surgió en la escritura misma y me hizo entender finalmente por qué el personaje fue a ese lugar. Me hizo entender cómo lo miraban todos a él. Que es la escena en la que le arrancan la muela, ¿no? Y
0: claro, que de alguna manera lo descubren. Ese.
1: Esa, esa escena. Eh, yo también lo descubrí, casi a la par de los lectores, podríamos decir, el sentido de la de, del personaje. Bueno, después tuve que volver y hacer ajustes para que eso se entendiera también, ¿no? Pero ves, hay cosas que uno sí busca, planea, pero hay otras que se descubren en el propio proceso de escritura.
0: La musicalidad aparece en la escritura, aparece también la, la música, los elementos formales de la música. Quería preguntarte, ¿qué relación tenés vos con la música? Si tocas algún instrumento, si te interesa, si tenés al alguna frustración ahí con, con los instrumentos que muchos tenemos.
1: No, mi relación es de, de escucha nada más. No, no toco ningún instrumento, no, no estudié música. Sí me interesó en un momento. Cuando estudiaba Sociología eh, me interesó mucho el, el jazz y en especial el, el bebop. En esa época incluso hice un trabajo para la facultad, entonces me leí la historia del jazz. Escuchaba muchos, en esa época estoy hablando pre-internet, digamos, ¿no? donde había que conseguir los CDs, ir a, a las disquerías y buscar a esos músicos. Descubrirlos también. Y he, hice un trabajo sobre Simmel, que es un, un filósofo, un sociólogo alemán de principio del siglo XX, con el bebop. Hice un, un cruce entre la teoría de Simmel con el bebop. Y entonces, bueno, ahí yo creo que muchas de las cosas que investigué en esa época eh, estuvieron de fondo, modelando al personaje de, de Bill Turner. Eso, ¿no? Pero hacer música, no, para nada.
0: Hace un tiempo charlé con Santiago La Rosa por su novela La Otra Hija, sí. que también habla de la relación bastante tortuosa sí, sí, eh, sí. De, de un padre es con su hijo. Y él hacía referencia a, a varios libros de lo que se llama Literatura del Padre, uh -huh. que se había inspirado que, o que lo habían como animado a escribir esta historia también. Quería preguntarte si vos... Tenías algunas de esas lecturas también de referencia y si lees durante o para la escritura. En este caso en particular tuviste un montón de años, fue pues, un proceso largo, así que me imagino que algunas lecturas quizás nutrieron ese proceso.
1: Sin duda. Conozco la novela de Santiago, la, la leí, sí. Eh, bueno, La muerte del padre en Ausgard, me parece un tremendo libro. Pero yo esta novela en concreto no la pienso dentro de ese tópico, sabes porque más bien lo que a mí me interesa de esta historia es el tránsito que recorre el personaje desde la muerte del padre hasta el momento en el que él empieza a elegir o empieza a construir una vida en ese lugar en el que elige estar. Es decir, la novela termina cuando él empezaría finalmente, no, no solo a saber quién fue su padre, como que... Descubrió quién es su padre Sino que también elige dónde quiere estar Esa es la idea Que a mí me interesaba mucho La idea del tránsito En el personaje Más que eh, la novela sobre el padre El padre es fundamental, sin duda Pero, pero nunca la pensé Como dentro de esa tradición viste.
0: Hernán, te súper agradezco Que te hayas tomado un ratito Para charlar conmigo Un placer, me encantó el libro y un placer además escucharte hablar sobre, sobre la escritura.
1: Yo te agradezco a vos, un gusto la, la charla y un abrazo grande.
0: Gracias por llegar hasta acá, espero que hayan disfrutado de esta conversación y recuerden que pueden calificar este podcast en Spotify o pueden seguir a la cuenta de demasiados libros en Instagram que es arroba demasiados.libros. Gracias por escuchar. Hay una trama en la madera que tiene la particularidad de absorber los sonidos de su entorno más cercano. Es decir, una trama porosa que se empapa de olores, de luces, de silbidos. La madera es el objeto que mejor absorbe su entorno. Por eso si uno se concentra un rato, con los ojos cerrados, puede escuchar el sonido del bosque. ¿Vos sabés cómo suena un bosque? Porque yo sí sé. Hay veces que se me estira como una burbuja. Es un sonido delgado y elástico que se expande en el aire. No me refiero a una cuestión mística. Lejos estoy de eso. Vos sabés bien cómo es la cosa. Con esas manos que tenés. Yo soy un materialista que cree en el espíritu. Me dice D'Angelo y sonríe. Guiado por esa ironía, apoyo el oído contra la madera. Hay veces que uno no sabe por qué hace ciertas cosas. Como en este caso. pasás las seis de la mañana movido por la indicación de un extraño. Cerrar los ojos junto a una carga de troncos, una montaña de troncos de los montes misioneros. Pero D'Angelo no me permite oír esa burbuja de aire que se estira porque sigue hablando, en voz baja ahora, como si me susurrara. Puedo sentir más que escuchar el olor a tabaco negro y sudor que lo embadurna. Imagina que esos troncos, dice, hace dos días estaban en el monte, agarrados a la tierra, y para tener ese grosor deben haber estado seis o siete años, como mínimo, agarrados a esa misma tierra. Creciendo en silencio, chupando agua, estirándose. Y de pronto los cortan, los traen hasta acá. Los van a convertir en otra cosa, en mesa donde descansará el tedio de un puñado de obreros de la Lancaster. ¿Te das cuenta cómo se trama el destino de algunas cosas? Demasiados libros.